0: 回目ももう年もまってまままっいりししした、ね、よろしくお願いしますあの先週の群馬に続き今週は山梨に行ってきてまあ、だからロサンゼルスメキシコ群馬山梨となかなか落ち着かない日々を送ってるんですこれがねもう楽しいのなんか頭ん中がぐちゃぐちゃこうシャッフルされるみたいで,で山梨のさ富士吉田ってとこ行ったのがあそこ吉田のうどんっていうのが結構有名なのね。ローカルなんていうの B 級グルメみたいのでで麺がこうコシコシコシコシしてて俺そば派なんだけど最近あれなんだろうね若い時はもうそばのて意味が分かんないと思ったでしょね絶対うどん派だったじゃないだけど最近はもう完全にそば派なんだけどまああの吉田のうどんはねやっぱりこうグッとしてて美味しくてであの地元の人はまあ任せて連れてってくれた人に何でも分かんないからお任せしたんだけどじゃあ頼んでるのがさ、冷やしとうどん、あの、あったかいのの肉天ぷらね、とかって言ってて、あ、あこどっちかが冷たいの、どっちがあった、違うんだってね。あの、地元の人はうどんをうどんで食べんのよ。<笑>だから、冷やしうどんと、あったかいうどんをいっぺんに食べるの。なんだそれ<笑>と思うじゃん。炭水化物だらけですよ。俺今炭水化物抑えてんのにと思いながら、でもうまかった。冷やしうどんと、で、あの、肉はなんかかわいそうな気もする馬肉なの、やっぱり。甘く煮てある。肉だからに温かいのには肉と天ぷらが入ってて冷やしはもう大根おろしとから何わさびだけ。だからどっちかというと冷やしうどんが主食がで温かいうどんをおかずにするみたいな。よくわかんない。でも分かったで,でその後ちょっとオレンジあの行く前にどっか見てこうかと。まあ、彼のうちはもっと山奥の富士山のふもとの方で何にもない楽しさがあるんだけどもうちょっと富士吉田の街見ていこうかっていうかなんか観光名所でも連れてくれるのかなと思って車でブラブラ走っていたらふっとこの街道沿いの何でもないローソンの前に行くわけよあトイレでも行くのかなと思うじゃん違うそこがもう見て見てって言われて何だと思う街道沿いの何にもないローソンよそこに外国人がいっぱいいるの。これ知,知ってた知ってる人は知ってるか若い人た人とか知ってるかもしれないけどローソン越しの富士山っていうのがもう映えるんだってこれがだからそこをまず1か所見てえなんでこんなとこに外国の人いっぱいいるのと思うじゃん次のローソン行ってもどこ行っても富士山がよく見えるローソンには外国人がいっぱいいるの何にもないんだよ富士吉田市なんて<笑>あのちょっと見上げると富士急ハイランドが見えるぐらいであとはもう昔のもうさびれた街なわけで一番メインの通りにちょっと息子がさあここで最近仕事始めたからちょっと寄っていいって言って富士吉田の駅前のなんかあのシャッター通り商店街なわけもう昭和のボロボロのそこもこう入っていくと店なんて何にも開いてないのにうろうろうろうろう正直って原宿ぐらいのよの外国人がいるのちょっとこれね行くとね相当不思議な景色で、まあ、その息子さんが働いているお茶屋さんが始めた、ちゃんとロースタリーがあって、ドリップコーヒーを入れる店、こだわりのかっこいいお店があるわけ。まあ、それで隣にはこうピザのフードトラックがあって、釜でちゃんと焼くピザを売ってたするそこはもうそこしかほとんどお店ないから、外国人がいっぱいなわけ。で、そこの交差点がまた映えるらしくて、もう車がこういうのが何だろうが三脚立てで写真撮っちゃってるのみんな。で、帰り道通ったら、商店街もう一回車で撮って、見たことある、この写真と思って。昭和の錆びれた商店街のもう電信柱の電線越しがぐちゃーっとしてるとこに向こうにドワーンとこう富士山が見えるのがもう世界で今映えてるわけでね何を言いたいかというとこんなところ商店街なのに一軒もほぼお店が開いてないわけ全部シャッター通りでその息子さんに何かやりゃいいじゃんねみんなって言ったらお店を借りようとしてもだいたい地権者が不在だったりとか何人もいて誰が持ってるか分かんないんだって。これ結構いろんな田舎で聞くんだけどこれ行政がだからちゃんと入ってその辺も整理してまあ特例を作って一旦借り上げるとかなんかしてやればいいじゃない相当これね地元にもっとお金が落ちるようになると思うしあの若い人の雇用も生まれるよねでだってニーズとデマンドはあるわけよ働きたい何かやりたいと思ってるあるいは外から移住したいと思ってる人もそうなると来るわけじゃないニーズとデマンドあるのにちゃんとそこができてないないとで毎回言うけど移住者が増えた若い人が増えたら子供も増えるじゃん。いやだってたまにあれなんですよってお父さんと話してて友達のね先輩の。たまにあのー、やっと借りられると思って家賃聞くと「8万円なんですよね」って言うから「おいやっし!」と思ったら「ふっかけやがって」て<笑>そんななんだって。<笑> 8万円でふっかけやがってるらしいのですんごいこれからチャンスのある藤吉田氏を見て可能性っていうのはねままだまだああるとあれもうこの辺にしときますか。ね。<笑>まだいけるじゃあ可能性を下がりつつもうちょっと話そうかな。あと2つぐらいちょこちょこささっと。ね。であの何となくねちょっと気になる話もあるので、まあ、これにザクッと。であのテキーラ。まあメキシコ行ってたので実はテキーラがちょっと今問題というか悩みがあるみたいで、まあ、テキーラっていうのは実はまずこれ知らない人も多いかもしれないけどテキーラって名乗っていいのはハリスコ州とグアナハト州とナヤリとそしてえとタマウリパスっていうとこでしかで取れたまあそのサボテンアガベで作ったものでしかテキーラって呼んじゃいけないのよ他のはねメスカルっていうので,でもこれ実は日本が関係しててなんでかっていうと昔名前聞いたことあると思うんだけどこの名前聞くとドン・ハビエル・サウザサウザってテキーラあるじゃんあるのサウザってねあのその有名なサウザテキーラの社長さんドン・ハビエル・サウザが日本に来たんだってしたらなんと日本産のテキーラっていうのを出されて「何?」と「お前これテキーラじゃねえだろ」って思ってからメキシコ政府に働きかけてそのこの地方で取れたものしかテキーラっていうふうに認めないっていう今こ地域のブランドってあるじゃんあの日本のビーフとかね野菜とかもやってるようにそれをまずやったのでまずこういうことがあってでもこのここでしか取れないのと同時に。なので、例えばね、ハリスコ州なんかほぼ 99% がこれ作られてるなテキーラの。そうすると、やっぱり単一栽培して土地がどんどん痩せてっちゃう。あるいは森林伐採みたいなことが起きて、まあ、自然破壊が進んでるということで、今これ、ちゃんとテキーラを飲むときは、その環境保全している認証マークのついたものを飲むようにしましょうっていう話になってるみたいです。あと有名な話、今、アボカドもね、ちょっとこう、なんだっけ、カルテルが絡んでるって話をね。知らね。あ、これもじゃあ今度した方がいいか。結構有名な話だと思ってた。あのー、マリファナが合法化されたりしたので、仕事がなくなって最近あいつらアブガル売ってんだよ。<笑>これ、詳しくじゃあ話します。とんでもないことやってんの。あのー、これちょっとほっこりする話。ポーランドでや,やっとこう、あの右派のポリ、この前あのポピュリズムの話したじゃない右派のポピュリズム政権がなくなったんですよ。まあだからちょっとトランプみたいなことになってるんだけど、ポーランドでね。で、でも日本の場合、これ、維新がそうじゃないかと思うんだけどね。<笑>ポピュリ,リズム派だと思うんだけど。まあい、いや、それで、ここで何がほっこりしてるかというと、俺が、ポーランドの人たちがあまりにもそれが嬉しくて、まともな人たちはトランプがいなくなるのと同じだから、嬉しくて、実はある日、映画館が、この日、映画館がいっぱいになったと。なんで映画館がいっぱいになるかというと、えっとね、キノテカシアターっていうのが、かなりソビエト時代に作られたもうおしあの豪華なね、お城みたいな作りの映画館があるんだって。で、ここで今、あの有名なリドリー・スコットのナポレオンとかマーティン・スコセッセイスのキラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーンやってるんだけど、それを抑えて、あとウィリー・ウォンカもやってるんだって。それを抑えて、ポーランドの人たちは嬉しくって、この国会中継をここで見てるんだって。しかも3時間も4時間も、もう嬉しくて嬉しくて、こんな最高のエンターテインメントはないというふうに思って見てるんで、実際ね、これからこういう風に。世の中どんどん進んでトランプもねそうなったりとかする時がねまだまだ力持ってるからさ<笑>いうふうに感じてます RadioNixRadioNix しか見えてます45回目なんか声が遠いなはい<笑>やっていきますあのー、今なんかお酒がないごめんアメリカ行く時に僕の,そのいつも泊まってる友達が結構好みに、まあ、デザインの仕事というか、まあ、やってるのでいろんな好みが厳しくてで、まあ、お金持ちでもあるので何持ってっても一回もありがとうって言ってくれないことがないのね何十年もの間。でそういう日本人みたいな気遣いはやめてっていう,うに毎回言われちゃうわけだけど日本人としたら絶対やめらんねえとか思ってなんかこう毎回お土産持ってくんだけど毎回外すわけで今回初めてお酒持ってきゃいいんじゃねえかと思うで最近ほら日本のウイスキーって人気じゃんって聞くのでじゃそれで友達来たらなんか日本のジンも人気なんだよみたいなそうなんだって今そのマイクロ何んとかのみんな個人で作るブルーリーはビールでしょなんかそんなののジンが結構人気なんだってまあでもウイスキーだったらいいかなと思って、で、なんか山崎とかさ、あともう一個、えっと、なんだっけ、白州とかがいいかなと思ったの。で、白州にしたわけ。なんでかっていうと、俺、白州の山に登ってるわけよ。白州の上にある日向山って結構人気の山があるんだけど、まあこれひ、普段は大人気なんだけど、真冬だと誰もいないのね。もうマイナスになってくる、雪もあるし。で、ほら、頂上に砂浜があるっていう山の話なかったしなかったっけ。まあ、砂礫の山なんで、そこに頂上にこう砂,や砂浜みたいに、なってるわけで景色が。で俺の場合はそれさらにそこにこう雪があって風紋が見えるわけよ砂と雪の。で俺一人しかいないしで最高だったの。ですごくその町が綺麗な町だったので、まあ、だから白州ってその2つの説があるらしいんだけど1つはやっぱ川の間の中州白い中州であのその地帯を白州っていうに言うんだって。でもしかしたらその、えっと、山の上の方にもそういうのがあるのでそういう意味も俺の中で含めて。自分が行ったことあるところの写真を見せてここのお酒だよって言ったらいいなと思ってた、まあ、それでそれを注文したんだけど、まあ、それで今吸ったもんであっていろいろこれを言うと真似する人がいるので言わなくてあの非常になんか a m a z がいい対応してくれていろいろあって一本タダになってやり方はあの言わないけどそれでせっかく喋ったっけ<笑>それであのじゃあ悪いからって言ってせっかくだからと思って山崎も買うことができてでそれ持ってって出した途端に「もうありがとう」って言われて「これかよ」とであのいつも行くハンバーガー屋さんがあるんだけどその近くにハンバーガー屋さんというかバーねバーと軽いこうご飯が食べる店があってそこのバーガーがめちゃめちゃうまいのよその話もしたと思うんだけど明日ねあの LA から。そこのお店行ってカウンターに座った途端にん置いてあったのそれ山崎も白州ももっと言うと響きも何もかもだから逆に言うとこういうふうに買っちゃうから日本で買えないわけよ普通のコー店売ってないもんね俺探したけどでネットで買ったわけなんだけどと同じようにまあ格角煮もないんだってね普通のサントリーの角でまあああいう庶民的なのもなくなっちゃってしってたないんだってドンキとかでも売り切れでこれはね韓国人が爆買いしてんだって韓国で流行ってんだってでハイボールとかチルソンサイダーっていうので割って飲むのが韓国で流行ってるのでみんな来ると爆買いしてくれるとありがたいねで中国で人気のあるさっきのサントリー山崎白州など高額ブランドの売れ行きも回復してもうドン・キホーテでもありませんとで核瓶のブランドは1月から9月で前年比 7% 増しトリ,ストリスもそうだって 12% ジムビームなんてこれ日本じゃないでしょアメリカでしょこれも 13% ト増しだということでメーカー各社はウイスキー人気に応えると出荷を増やそうとしてるけど需要の増加に追いつかない状況でウイスキーは減少5年や10年など長期間ためて熟成させるのでさせた後減原酒をブレンドして製造するので熟成に時間かかるから市場にはすぐできないとなのでこういう状況になっているとでは随分前からロシアとかでもすごい確かロシアが一番最初だったんじゃないあのウイスキー人気になったのってで日本車も高級車もレクサスも確かロシアが一時一番売れてたんだよねまあいいやまあ、そんなんで,で、これをやるには結局、えーとね、すごい値上がりするんだよ。だからサントリーは今度、国産ウイスキーの響山崎など5ブランド19品目を 20% から最大 2.2 倍に値上げするんだって。高いよね、今だってもともとの、まあ、希望小売価格はないけど予想の価格の多分 1.5 倍か3ぐらいして、もっとしてるか、5、6000のが1万5000ぐらいしてるでしょ、きっと。ねなので何を言いたいかというと、まあ、これによって、まあ、今工場をこういう値上げをして山崎の白州のじりょ、えー、と上流所とか山,山崎も白州もだから大阪も山梨も100億円規模で設備投資をして生産を増やしているとでキリンも80億かけてこう生産を増やしているとなるほどこれいい話だなと思うんだけどちょっともやもやしないもともと日本人が飲んでたものが売れてで生産が間に合わないので、えー、と増産しなきゃいけないいいので値上げしますあれ<笑>いいあいい話なんだけどなんでモヤモヤするんだろうと思ってでもこれはウイスキーだからいいこれ普通の食料品で起きたらどうなるっていうことなんですよ俺が言いたいのはでも今国の政策は自給率を上げるよりも農業の,、まあその生産性を上げるために輸出を増やそうっていうふうに言ってるんでね一生懸命で、まあ、魚なんかでももそうだけどもまあ世界の中で競争力が落ちている日本は日本人が食べられないってことが起きるのでこれをやっていいものとやっちゃいけないものってことをしっかりとこれからは決めていかないと保護するものねでなんとなく保護貿易ってのは悪いことだっていうふうにトランプも保護するしね保護ってのは良くないんだっていうような幻想が広がってるけどもそれは嘘ですから保護しなきゃいけないものってのはよその国みんな保護してるからね徹底アメリカも保護アメリカも保護してる徹底的に保護して余剰分を輸出するまず国民の利益を優先しなきゃジャパンファースト<笑><笑>俺もポピュリストみたいなでもそれね一部大事なところです本当にで、ね、これまた我がロサンゼルスで今、ついね、2、3日前に起きたんだけど、75人逮捕されたの。何をやったかというと、えっと、ロサンゼルスの高速道路のワンテンっていうのがあるのね。南から北にバーンと縦に伸びてる。確か一番ロサンゼルス古い高速道路じゃないかな。だから北の方行くと、もう本当に狭くなって、日本の高速道路ぐらいの感じになって、パサディナっていうとこに行くのね、一番北は。で、そのダウンタウンの一番そのサード、えっとね、タウンタウンンのサードストリートあたりで、なのでこの辺のワンテンはすごく広くて、片側だけで6車線か7車線あるわけ。で、これをなんと、このガザ、パレスチナの支援をやめろと、ガザをもうこれ以上攻撃するな、パ,パレスチナじゃない、イスラエルの支援をやめろと、これ以上パレスチナの人たちを殺すなと、今すぐ休戦しろということで、特にユダヤ系の人たちがみんな T シャツを着て、なんて書いてあるかというと、not in our name。ユダヤ人の名前で人を殺すなというので、彼らがこの高速道路を止めました。これ、どうやって最初止めたんだろうと思うの朝のラッシュ時間に、最初の1人怖くない ?7 車線でロサンゼルスの人、めちゃめちゃ運転スピードを出すからね。これ、どうやって最初、まあいいまあ、とにかく止めて、もうブロックしたわけ、シャットアウトして。で、これで<笑>、まあ、高速道路を止めたので、途中で警察官が来て、彼らを、まあ、いろいろ。解放解放というか、逮捕したりとかする前に、まあ、ロサンゼルスのドライバーがぶち切れてこの、プロテストをしてる人たちをぶん殴るっていう、よくわかんないことになっちゃって、ぐちゃぐちゃになっちゃったんだけど、本当にね、バカ下品。<笑>まあ、でも気持ちはわかる。もう理由なんかどうでもいいから、お前、やめろって言ってたって、言うわけじゃない。俺もお前言ったっけ、その四ツ谷でその右翼と喧嘩したって、そういうことはわかるんだけど、まあ、よクはダメあれ。でもこれねこれだけじゃなくて実はえっとねこれね英語のままなんだけどこのニュースが実はアメリカではこれがもう本当に頻発していて10月にはえっとねこれはワシントン D.C ねワシントンの本当にあの首都でまあやっぱりこうやってデモがあって10えっとね50人の人が逮捕されてますでこれはねわざと逮捕されるのだからみんな逮捕されてもニコニコ笑ってるのも。でもう他にはね、これなんかちょっと前すごくでかかったのが、またロサンゼルスの俺が帰った後にね、ハリウッドブルバー、帰った直後だったんだけど、ハリウッドブルバーだらし大通り、あの映画館がいっぱいある、一番人気のところ、あそこのね、確か、老人形館の辺りのところでデモをやって、あのハリウッドブルバーはどう、みんなシャットダウンしちゃいました、これも。同じナットインマイネームって書いて。で、ロサンゼルスっていうのは、ユダヤ人の人たちがすごく多くて、昔流行ったメルローズってあたりなんかは、本当にあの、あの原理主義者の。ユダヤの人たちがあの真夏の40度の中真っ黒な服装を着て歩いてたりもするんだけど、まあ、そんなロサンゼルスでまあブロックしてここでは1000人, 1,000 人の参加者がいたとでサンフランシスコでもこれ、えー、10, 人10人ほどの人たちがやっぱりベイブリッジをブロックしたりしてどんどんこういう流れっていうのは大きくなっているんだけど。まあここでね、あのなぜこうブロックしたかというと、まあ、こんなふうにパレスチナの人たちを殺している状況の中で、ビジネスアズユージュアル、通常の仕事、暮らしなんかして,しているというのは異常だと、だから、その通常の暮らしの一番の象徴である高速道路を止めたんだというふうに言ってます。レディオニクス,ディオニクス45回目やっと今集中今、ね、実はここまで上の空で話してました<笑>なんかねヘッドホンがずっときお前よく聞こえなくてやっとこと聞こえなくてこれからもうね行きますよ今日面白いよ悪いけどでさっきの話もなんでかもっと続くはずだったんだけど途中で止めたのねあのそういう事情で今治りましたのででここから先まださっきのイスラエルのとパレスチナの話をしたいんだけどで何が続くかというとまず、まあ、これも皆さん知ってると思うんですけど一応初めて初めてのバレ初めてではないわバイデンがイスラエルについて世界で支持を失いつつあるというふうに警告,警告しているよね。で一貫してイス,ラエル支持イスラエルを支持する姿勢を示してきたし、この前の国連の決議でもアメリカとイスラエルだけが反対した、あとは全部、ね、この2つの国だけで。だけど、とはいえ無差別な爆撃によりイスラエルは世界で支持を失いつつあると述べ、ネタニヤフ政権の軍事作戦に懸念を示しました。ネタニヤフが悪いと。でこれは確かネタニヤフが再選したとき、この番組じゃないか。まだやってないっけやっ,てたよ、ね、やってない。ネタニヤフが再選した時からこのネタニヤフっていうのは気をつけろってはずっと言ってるんだけど、でイスラエル史上最も保守的な政権だと述べてネタニヤフ政権が将来のパレスチナ国家との 2, 個2カ国共存による解決を望んでいないと指摘して,していますその上で長期的な解決のためにはネタニヤフ政権ネ,ネタニアフ首相は今の内閣を変える必要があると述べている一方ネタニヤフ首相は戦闘終結後のガザ地区の統治のあり方についてアメリカと意見の相違があると明らかにしているということで、まあ、本当にこれは正直なこと言うと前から言ってくるけやめたいわけですよバイデンも支持率も落ちてるし、でこの背後にはさっき言ったみたいなまともなリベラルなちゃんとユダヤ人の人たちというのも声を上げてるわけで、でこれやめたいわけ、ここまでね。でもう1個、実はこれはまだ少数,の人な少数の人なんだけども、イスラエル国内のアクティビスト、まあ、活動家が、まあ、これもね英語のままなんで、ちょっとぎくしゃくするかもしれないけど、イスラエルではまだ少数とはいえ、もうやめろというふうに言ってる人たちもいるわけ。でその発言をしている人が実はもう、えっと、脅迫を受けてるといろんな SNS とかで、まあ、かなりの口汚く罵られたりとかしてるけどもそれでもまあ自分は自分の良心に従って言わねばならないというふうに言っていて彼はこうそのインタビューに答えてるときに、まあ、ヘブライ語で段ボールにこう何か書いてあるわけねでそれ何て書いてあるかっていうとインあの戦争では誰も勝者になれないっていうふうに書いてあるわけで彼の言葉によると彼の名前はねアロンユ非常にこうまあこの名前本当にね覚え,て覚えておきたいぐらい勇気のある人相当勇気がいるよこれはイスラエル国内でねでほとんどの人が、まあ、そのこの攻撃を支持する中で少数の人でもこういう良心的な人がいるとこのアロン・ユサン公園はえっとねずっとこのガザで起きてきたことを私は見てきましたと人々の苦しみを見てきたそして殺戮を見てきたとで今その、ね、そこれは大虐殺が行われているのを見てきたと、で今、その数は2万人になろうとしていると、であるいはもっとそう多いかもしれない、それは私はもうブロックマイハート、本当に心が痛いと、でこれはひどい、テリブルだとでアイスアイ、もう今すぐやめるべきだ、これはもう非人道的だしガザに、ガザの苦しみというのを今すぐ止めるべきだというふうに言っていて、で解決策というのは、この問題の解決というのは、対話と交渉にしかありえないと。戦争というのは、パレスチナの人々に苦しみを及ぼすだけだし、さらなる暴力をここにもたらすだけ。自分たちが攻撃した分、やがてそれは自分たちの暴力に返ってくるだけだと。で、そしてさらにこの戦争は憎しみを生んで、私たちだから今この連鎖負の連鎖もう暗闇に落ちていく連鎖っていうのを今すぐ止めなきゃいけない話し合わなきゃいけない解決策を見つけなきゃいけないとそしてこの場所を誰にとってもこの地域をね誰にとってもより良い場所にしていかなきゃいけないんだと話し合うことによって。でえっと、こ,こ,この土地でみんなが平等に一緒に暮らしていく、そして平和に暮らしていく、そして正義がもたらされるようなところにしていかなきゃいけないんだというふうに語っていて、このもう一人、19歳のジョナサン・ガ,ガビノビックという彼も、彼は、ね、イスラエルパレスチナに友達もいて、その友達の家族が殺されたりしていると。そして、それはガザだけじゃなくてね、ウエストバンクでも行われていると、ウエストバンクは戦闘地帯じゃないのに、知り合いの、えー、と親戚の子供が頭を撃ち抜かれてイスラエル兵に殺されたと、これはただの殺人でしかないし、戦争犯罪だといううに、もうひどい、そしてね、イスラエルの人たちは今、このガザの街の中で、やっぱりこの不安感からか、一般の人がみんな武装してるんだって。で、これ自体がもう異常だと。でこんな意見を持ってる僕が、街に、それでも発言してる、もう自分の街が戦場みたいにテルアビブだよ、ガザじゃなくて。っていうのは、これ自体がもう本当にみんながおかしなことになってるんだと、で、これも一刻も早くね、人として止めなきゃいけないって、彼は叫んでるわけ。で、こういう人たちがまたいるわけ。アメリカ国内にもやめろって人がいる。アメリカのはかなりもうマジョリ、かなりの量いる。イスラエル国内にも少数、っていうか、声を上げてないまともな人もいっぱいいると思う、サイレントマジョリティがね。そして、この前、日本に来たじゃない、イスラエルの人たちが、まあ、記者会見をやったよね。で、これは俺は正直言って、これは仕込みだと思います。日本国内では、前も言ったみたいに、圧倒的に反イスラエルの報道になっている。で、パレスチナの人に対する、そのシンパシーの方が強い報道になってるじゃない。で、初めてだと思うの、日本でもこうなったのは。でおそらくこれは在日のイスラエル大使館がこれよくねえってことでこっちも気にしたいって思いがあってじゃなきゃなんでこの人来たのかよく分かんないじゃん<笑>、ね。だからプロパガンダの一環だと思うのね正直言って。だけどもだけどもなるほどってやっぱり感心してしまうのは、えっとまあ、この記者会見に出る人たちの話を聞くと、えっと、一人娘大学生のノアさんが人質になってるお父さんのヤコブさんは戦争が続く限り双方に死者が出ます。ガザでも子供を亡くした親が私たちと同じように泣くことになります。私は停戦と対話によってのみ解決ができると思ってますってちゃんと言ってるわけ。22歳の息子を人質に取られているイリット・オヘルさんは日本は強い国です。カタールやエジプトなど我々を助けられる国の政府の人々とコネクションを持ってるじゃないかと。日本政府やってくださいと。いうふうにも言ってるでこれは前から俺がずっと言ってるみたいに今日本ができることだと思うのねもともとこれは昔からずっと中東アラブ諸国に対してネガティブな歴,歴史もなければ政治的な問題もないでアメリカの古文なわけで第一の介入なわけだよねでアメリカもやめたがってるけどアメリカは対面を保たなきゃいけなくてその前言った福音派と強硬なお金持ちのイスラエル人のロビー団体があるので少数の力を持った人間の言うことを聞かなきゃいけないのでやめたいけどやめらんないのでバイデンがこういうは玉結なんかこう逃げきらない発言をしているわけなのよだとするとそのアンダーテーブルの下でもひかに行ってバイデンさんやりますよと<笑>もうそのま,んまあの,のまんまでいいからちゃんとこっちが話をするようにしますからアメリカの本意をまあ中東に伝えますと直接イスラエルに,じゃなかに伝えなくても話ができる国々に伝えることができるわけだよね例えばハマス側にも話ができるわけだよね人質を介護することによって平和にここでもうシーズファイアしようということだって不可能ではないと思うこれ自体が直接解決にならなくてもインパクトは少なからず与えることができてここで初めて日本の国際的役割っていうのがへ安倍ちゃんが言ってた積極的平和主義っていうのは軍事的に貢権することを積極的平和主義って彼は使っていたけど、まあ、本来は。ま,あまた違う意味があって、これ、積極的平和というのは、平和学のヨハン・ガルディングという人がポジティブ・ピースという言葉を作ったんだよね。で積極的平和という言葉を。まあ、それに対して、ネガティブ・ピースというのは単に戦争がない状態。今の日本は単に戦争がない状態。これ、ネガティブ・ピースなわけ。で、その戦争以外にまあ構造的な暴力のない状態っていうのを作り出していかなきゃいけないのが積極的、これ、平和なわけ。で、これをさらにこう進化させるって、平和構築に絶えず積極的に働き続けることが、俺は、本当の積極的平和主義だと思うので、そのために今、イオンができることっていうのは積極的に平和を構築していくのが、もう岸田に残った最後のレガシーだ。それだけやって終わりでいい r a d i o n i c ここからが本題なんですけど45回目ここからいきますよでまたこれアンモニアから入るんだけどアンモニアは、まあ、相変わらず日本が一生懸命やろうとしていて、まあ、経済界のこう情報というのもいっぱいそこから出てくるんだけどもで、まあ、脱炭素の手段として水素と並び注目を集めたらアンモニア COP28 では日本が推進するこのアンモニア燃料とした発電に対して欧米からは見せかけの環境対策というね。もう自分でで認めてるよ<笑>もうそういうそいことなんです、まあ、アンモニアなんでダメかってことは前回も話したしもうあえて言わないけどでこの誰がやろうとしてるかっていうとアンモニアの製造から運搬貯蔵利活用に至るまでバリューチェーンの構築まで挑もうとしてもう息が荒くやりますっていうふうに言ってるのは IHI なんだって大体毎回なんだよ三菱重工と IHI なの大体いいこの的外れのこと言ってるのはだから単に考え方が違うっていう象徴彼らは彼らの強い意志を持っていて、俺が見てる世界と違うってことなのかもしれないけど、それはみんなこれを聞いてちょっと判断してほしいのね。アンモニアバリューチェーン構築に向け、400人規模の体制を整え、売り上げ高で9000億を目指しています、IHI。アンモニア1000年のガスタービンの開発を推進。これね、今度、マツダが使います。マツダが自動車で、まあ、自社発電工場をこれにします。2メガ、2W、2メガワット級っていうのかな。小型タービンは開発済みで、大型のものについてはアメリカの g と開発を進めると。東南アジアを中心に石炭との混焼を進める。日本では2024年3月からジェラ、ジェラもね問題、碧南火力発電所で混焼実験を開始予定、まだできてない。で、これ、ジェラはこれがグリーンウォッシュだというふうにこ訴えられているという話も日本国内でもね、していて、アンモニア自体がもうないものなのに、じゃどうやって調達するのかと。作ったらまた CO2 できちゃいますよと。アンモニア燃やしてもに人体に有害なガスが出ますよと。でまあ、こんな流れだからさっき松田があったけどこういうふうにねいわゆるアンモニアを使う場所を増やしていこうという働きも働きかけしてるわけで日本郵船っていう船会社あるじゃんここに今ねアンモニアを売ってアンモニア船っていうのをのタグボートみたいなので作らせよう走らせてくださいっていう風うにやってるわけね。だからこの利用者を増やすことで、まあ、インフラをこう作っスタジオを作っていこうとしてるるの,の IHI ねでだからこれ被害者がどんどん増えるってことを意味する<笑>無駄な投資をする人たちがねで、まあ、こんな,な、ま、ず流れがまずアンモニアではこの息巻いてここだ,だからさ基本的には原発とか今までの重厚長大な大企業が何かをリードしていくって時代は終わってるってことに気が付いてないってことなの。自分たちの特殊な技術で世界をリードしていこうと思ってるわけでこの発想自体がもうボロクソにカビ生えちゃっても古いわけよ。なんとなく言ってることわかる。そういう発想じゃん。でまあもう一個ちらっと言うと四国最大級のバイオマス発電所がまた徳島県に<笑>稼働し始めちゃうの。だからこういうのさちゃんと報道してほしいよね。日本中そこら中で今最大級最大級のバイオマスが始まっていてここもあれですよ。あのなんだっけ木質ペレとパームヤシガラを燃料に使ってだからダメだ,だっつってんじゃん日本のちゃんと森を使えと使うなら使ってもよくないねだけどねこれも見せかけですでこれと一方をもう一個ここからアメリカの太陽光風力発電量が来年初めに石炭火力を上回りますついに税これ税の向上を通じて再エネが拡大していると税制向上で,でアメリカの上局 EIA は12日アメリカと太陽光アメリカで太陽光と浮力の発電量が2024年に初めて石炭火力を上回るとの見通しを発表バイデン政権がその環境対策ね気候対策を最優先していて今後も再生エネルギーによる発電量の拡大は続くとみられるとちなみに世界ではね今年かな火力がまたすごく伸びちゃったんだよねもちろんまだまだあの中国とか成長期の国が使ってるので太陽光と浮力を合わせた発電量は24年に6880キロワット時となり23年から約 16% 増える太陽光発電設備が23年中に23ギガワット、24年は37ギガワット分設置されるとしていて、石炭による発電量は23年の6690億キロワットから24年に5900億キロワットと減少と。まあ、こんなわけで、で今、石炭火力発電所がバンバン閉鎖しているわけで、老朽化でね。で、バイデン政権はこの気候変動対策に3690億ドル、54兆円。もうこれを投じていると、で、再エネ拡大に取り組んでいるわけなんですよ。でね、これと同時に、もうこれね、本当に、このまだ反対勢力が、アメリカ、日本、イギリス、フランス、この二十二カ国が、この前のコップ二十八で、原発の設備容量を二千五十までに三倍に増やすと、十二月二日に宣言した。だかこれ、反対勢力ね、逆に考えると。でこれ波紋を広今、原発3倍に増やせってこう宣言してるの、この原発のやってる国々が、日本、アメリカ、イギリス、フランスね。なぜこんな発言をしたかというと、実は、まあ、今まで原発大国、核保有国のアメリカ、イギリスなどが主導してきたんだけども、こんな発言をせざるを得なくなってる、逆に言うと。原発の新設が思うように進まない大国の焦りがあるわけ。さっきの IHI じゃないけど、やっぱりその大企業で力を持ってる人たちがやばいというので、CO2 を出さない原発を3倍に増やして、増やそうという風うに、まあ、ある意味、グリーンウォッシュをね、でっかく主張しているわけ。で、この宣言では新たな原発は狭い場所にも設置でき、再生可能エネルギーと共存しながら、柔軟に脱炭素を実現できるじゃないかと、でこの前チラッ、ちらっとずいぶん前に話していた小型原発ね、今話題の。で小型モジュール炉や革新系ース炉などの開発と建設を促進するというふうに言ってるんだけど、まあ、アメリカがこの時代原子炉の開発を狙ってるわけなんだけど、この話もしたけど、実はアメリカ、アイダホ州で革新炉として期待されて開発が進んでいたアメリカ初の小型原子炉の計画があったじゃん。あれ延期延期延期されてるって言ってね、11月に中止になってるわけなんでかっていうと、アメリカの利上げとインフレで建設費が上がって、もうペイできないわけ。高すぎると、原発は。で、これは日本企業も出資しちゃってますだからね、また。ニュースケールパワー社の SMR、スモールモジュールリアクターと呼われる革新炉で、革新とは革新的な原子炉ね。出力 7.7 7万 kW の小型原子炉6機、合計 46.2 万 kW 建設する計画だったんだけど、当初の53億ドル、7680億円から大谷翔平7人分。<笑>すごいね、あいつ。から93億ドル1兆あ違うかこれどくいいんだよねから93億ドル1兆3480億円に膨らんだと7680億円から1兆3480億円に膨らんじゃってもうダメだと建設費の確保はできない世界で投資額も,もう投資する人も減ってきてるなのでトレンド経済的なトレンドはもう原発では経済的にも機能しないってことなわけいくら叫んでもでね<笑>これで、じゃあ、何だっけ、自然エネルギーが増えてきますということになってきていく中で、この前に、にこれも話したけど、日本の5月から始まってる、夏でも起きた、出力制限をやったじゃん、出力制御、もう九州とかで太陽光がバンバン発電しすぎちゃって、こんな日本でも、こんなまだ自然エネルギーが少ない、あの停電しちゃうから、出力制限をしなきゃいけないと、で出力制限というのは何かっていうと、広域停電を防ぐためにやってますよと。で電気は簡単に止めることができないので使う量と発電量を同じにしてバランスを保たないとそれが崩れると電気の質側でいきなり発電機が故障するので自動的に停止広域停電を行,う行って広域停電になっちゃうから太陽光をストップしたわけだよね。で電気が余ってバランスが崩れる停電の恐れがあるため再エネを止めたわけ。で電気が余る要因は太陽光発電がもう日本でもさすがの日本でも増えちゃってると。で、これは政府がちゃんと補助金を一時出してた。あのー、大震災の後に、再の電気を買い取る制度が始まって、各エリア設置が比較的、容易な太陽光は急拡大したわけ。俺の知ってる埼玉のこの番組のスポンサーにもなってる。埼玉の工場も、当時、今これ、儲かるもう埼玉の工場天、屋根、太陽光だらけだったから、あの時、町工場の社長たちに行きまいっちゃって、<笑>今、儲かるときも、解約いくらだぞって電話し合って、バンバン設置してたからね。でも、その分、職人さんの仕事も増えたわけよ。これがグリーンカラーの仕事ね。で四国エリアでは昨年度までに311万キロワット大型,大型発電所3基分で震災直後の16倍になっている東北エリアでは29倍中国エリアでも16倍にこれになっている発電量すごい上がっているのでこうした場合国のルールがあって各社ともまず出力の調整が比較的容易な火力発電の出力を止めるのいっぱいできすぎた場合は夕方以降に需要が増えるってそれに応えなきゃいけないので完全には止めなくて出力を抑えると同時に揚水発電所で余った電気を電気で水を汲み上げたと、ね、これ原発でもやってるけどももっとこれを増やさなきゃいけないんだよねでこれ分かるよね揚水揚水発電は上と下に池があって必要な時に組み上げておいてもう電力が足りない時に今度落として水車を回せばまた発電できるからで巨大なある意味蓄電池で余った電気をここに貯めてさらに隣接するエリアに送電線で余った電気を送る電力融通を行うなどしたとでも電力がそれでも余っちゃった場合はいよいよ太陽光を止めるという風になるでもこれさっき言った町工場の人たちとみたいに作っちゃった人は買い取り額減るからどうなんだよって意見もあるわけでも最初からそういう契約でしたよねって話なのでまあ、しょうがねえなと思ってるけどせっかくこんなポテンシャルあるものを電力を買ったにっていうと捨ててるということになるんだよねでこれがその電力制御出力制制御御出これに対してこれは日本だけじゃなくてもさっき言ったみたいに世界ではもっと自然エネルギーが増えているのでこれ問題になっていてどんなふうに解決していくかって話なの。太陽光発電の導入量が急増した結果九州を頭に日本ではそうなりましたと。じゃ世界では変動性再エネの急増で需給のバランス調整が難しくなっている出力制御の回数が世界でも増えていて年間の再エネ発電量に占める制御量の割合がどんどんん高まってる傾向で国ごとに見るとさっき日本は全体のどのぐらい出力制御をやってるかというと日本は 0.3% なのねこれでもまだもったいないもったいないっつっても大型で何発電3基分とか言ってもさ中国なんか 2.7% もアメリカ 4.2% も全体のねドイツも 3.8 イタリア 1.8 スペイン 1.5 チリなんて 6.1 だよこれだけ今自然エネルギーの捨ててででここでね何が起きたかというと、世界でこういう状況があるので、この出力制御っていうのは、無駄でしかないと、捨って,てるから、制御なんてかっこいいことが使うなと、EU ・ヨーロッパ連合は、カーボンニュートラル化を世界で牽引する存在で、太陽光発電導入量でも上位10カ国にドイツ、スペイン、イタリア、3カ国が入っているとで、欧州域内全体で太陽光発電、風力発電導入が活発で、必然的にこの出力制御が頻発する状況、この状況を受けて、対抗発電の業界団体であるソーラーパワーヨーロッパが2023年今年の8月に全会員が共同で表したとする公開書簡を EU にヨーロッパ連合に提出しています。出力制御と電力取引市場におけるマイナス価格の影響を緩和する解決策をこうにしていきましょうと。無駄でしかないから。そのもタイトルが制御で,ではない、無駄であるっていうふうにタイトルをつけていますで。これを今世界中で解決しててていいく流れになっていてソーラーパワーヨーロッパは具体的な対策として電力,電力系統網の増強ねまず電力網ねその送電線とかこれをデジタル化して、まあ、だからスマートメーターみたいのをつけるとその時給と供給をバーッと計算してやってくれるでしょでこんなのすぐ簡単にできること。で蓄電池併設型の、まあその場合には日本の場合はさ、西の電力会社と東の電力会社のなんかヘルツが違うみたいな、こんなこと取ったらやれ、できるに決まってんだからやれって話なんだよ。で、あの、蓄電池併設型の太陽光発電、電池付きの太陽光発電、そして風力発電とのハイブリッドプロジェクトを進めようと。需要家側と使う側ね、そして発電事業者側の両方で蓄電池やヒートポンプ、ヒートポンプなんかこれ日本先進国だからね、かなりの。うちの実家のおばあちゃんごめん、つけてたよ。ヒートボンプといった柔軟性資源を最大限に活用することで、再エネ電力の余剰が発生する時間帯に需要を増やすと。夜中誰も,誰も使ってないときに、ガーッとヒートボンプとかで電気貯めとけば使えるでしょうとで。実際にスペインでは2030年までに7ギガワットの太陽光発電を導入する結果を上げているが、年間の出力制御率を 5% を超える懸念があるため、政府エネルギー、気候変動計画において蓄電池1 8ギガワットと水素製造用の水電解設備1 0ギガワットの導入を目標としていると太陽光をでっかく使うんだけど同時に電池とその水素を余剰で作る機械と併設して一緒に開発していくとだからこんな風にしてバランスを取っていく。で中国もすごくて、再エネの出力制御は大きな課題になっています。中国、2015年までに出力を制御された太陽光と風力の発電量は40テラワットアワーっていうのかな。シンガポール全体の電力量を捨ててるんだって、制御で。で、こんな状態の中で中国も本気になっていて、年間750ドル以上の巨額の投資を再エネ拡大のため、インフラ設備に振り分けてきています。この出力制限を無駄遣いしないように。でこの投資を活用して中国は風力など再エネ資源が豊富で多くの再エネ発電所が立つる北部や北東部の省と南部や東部の主要な需要地の結ぶ送電インフラの設備量を増強してます。もうメガヘルツが違うなんてのんきなとんトンマなこと言ってないわけですよちゃんとやってんの。西であったかいところにいっぱいできたら東に持ってくればいいんだよ。でこの結果中国にル再燃に対する出力制御率は2012年は 16% もあったのが今 2.7% までちゃんと無駄遣いしなくなっていると。てめえは作ってねえくせに<笑>ちゃんと考えてんだなとここで活躍するのが中国政府電気自動車 EV の普及を推進していますこれセットなのよだから EV を充電するエネルギー源として再エネ活用することで系統運を安定化させたい意向だとわかる余った電気がある時間は EV で充電しといてくださいと。このの前山梨にその先輩の家遊び行って牧場なのねなので太陽光パネルいっぱいつけてるわけで日産リーフを乗ってるので一緒にそのさっき言った外国人観光した後に先輩のうちの牧場に行っ,た行って行ったら「じゃあミノくの車で」ってってブチって言って「あ何電池切れ!」ってからかったわけ違うのもうここから先は家の電力にリーフの電池を使ってるわけ貯めといたリーフの電池を家庭の夜夕方使う電気に逆に戻してるわけこういうことを国全体でやろうとしてるんだね中国も個人が電池を持ってくれれば余剰分をみんなで融通しちゃうことができるってことでこれをネットワークでつなげればいいわけじゃんでなんでイーロン・ムスクって俺が言ったかというとあこれねちなみに日本も考えてるんだって経産省資源エネルギー庁が提言するための対策パッケージを公表するなどして一定の対応が進めめられる見通ししの段階、まあ、考え始めましたっていう新しい電力系統に直接接続する蓄電所といった新しいビジネスモデルも法的に位置づけられて、九州や北海道中心として電池をいっぱい作ってきますよというのあるんだけど、なんでイロムスクかというと、イロム,スク,ムス,クマスク、マスクか、マスク、電力の銀行ともいえる仮想発電所、BPP というのをもうやってます、あの野郎。世界の電力原動が蓄電池で急速に変わり始めた、ね、EV もそうだし家庭用電池ですよそしてそれをみんなつないで電池を持っている電気自動車 EV を持っている人家に蓄電池を持っている人たちが自ら稼ぎ始めてますでこういう PVPP というのはアメリカテスラが世界有数の仮想発電所事業者になりつつある仮想発電所 VPP とは多拠点にある多様なエネルギー資源さっき言った太陽光風力蓄電池発電機など束ねて全部制御して一つの発電所として運営する技術やシステムでこれによって2020年6月テスラがアメリカカリオワン州で始めた商用 VPP 事業に言いにくいねこれなんかあったねアップルなんとかなんだっけアップルペンなんとかってあったじゃん、P、PP なんだっけペンアアッッップププルルルパイナなんだっけ<笑>まあい,いや商用 VPP 事業に参加希望者が殺到して参加資格はテスラ製の家庭用蓄電池パワーウォール売ってるでしょうも日本でもこれ自宅に導入済みであることで参加者は23年2月で6000世帯を超えてパワーウォール所有者であればまずかなり気軽に参加できる意外に多くの報酬,報酬が得られるそして参加者として登録者に必要となるのがパワーウォールのほかにはスマートフォンのアプリだけあればいいそして報酬の設定推定額などもアプリで見ることができて参加者のメリットがどのぐらい儲かるかが分かるようになってますでこのパワーウォール電力会社が電力平準化バランスを取るときに遠隔操作し,操作して使うお宅に溜まってる電気貸して足りないからと自然エネルギーの時にね余ってるから充電してっていう風にやってくれるわけ。電力系統の電力が余剰気味になった場合は蓄電、不足気味になった場合は放電して電力系統に供給して。で、蓄電治療1台 13.kWh なので VPP イベントでフル放電した場合27ドル、1台で27ドルもらえるんだって、フル充電で。今だったらいくら150円だから3、4000円ぐらいもらえちゃうんだよ。でね。電力需給のバランスがひっ迫する夏や秋には支払い額が1か月に200ドルから300ドル儲かるんだってこれだから300ドルって言ったら4万5000円一月に儲かっちゃうわけ今日本だったらで今これ日本でパワーウォール108万9000円で売ってますでこれを広めようとしてるわけ彼はでさっき言った話に戻るけど一部の専門家企業技術者が独占してエネルギーをコントロールする時代はもう終わってるわけ分散型になってみんなが利益を得ながら環境負荷も減らせていけるような技術もシステムも出来上がっていてこれをビジネスにしようとしているビジネスのある意味天才のイーロン・マスクがムスクがいるわけ本当に早く目を覚ました方がいいと思います。リリオニクス45回目石神がやってまいりましたが失敗に終わったっていう<笑>これからねこの前回話したら東部の話ねずっと進行してる話がまだあって今日こそその話をしようと思ったらその話したらおそらくまた1時間ぐらいかかるなってことに気がついてちょっと触りで終わっちゃったな今回なので次回またぜひね続けてよろしくお願いします山梨のさっきの話にもね通じると思うんでであのー、この番組では一応これ見なきゃ捻出した、捻出したっていうか、まあ、自然に余った番組予算を使って、どっかに寄付しようというふうに思っていて、寄付先を皆さんから募っています。で街歩いていて、募金を募っている人たちを見て、寄付しようかな、でも大丈夫かな、この人,この人たちとかって、ね、そういうあのツイッターも来てるけど、どうやって判断していいかも難しいじゃない。なので、どこに寄付したらいいか、どんなところに寄付したらいいかとか、困っている人を助けられるか、こういう人を助けたいとか、まあ、そんな思いをぜひ。あのもうすでにいっぱいいっぱいでもないけど来てるんだけども続けてよろしくお願いしますでここでお願いしたいのが自分たちがこういうふうにしたいなっていうのと同時にこれを拡散してほしいの今この場俺が聞いているこの「レディニックス」で番組でこんなことを寄付先を寄付先を募集してるから拡散希望っていうのをあの書いていただけると嬉しいですそうするといろんな人から番組聞いてなくてもねいろんな「いや俺の知ってる通りこういうとこ困ってるから助けてあげてよ」とかいうのも来ると思うのででこれ番組自体もそういうふうにしてきますそれをコピ,コピページャーなんつのリツイートっていうのか出たよちゃんとそういうのやってくれてもあの全然大歓迎なんですねご,ご協力願えればというふうに思ってますでね今日は話していて、まあ、ちょっと思いの思ってた方向とは違う方向に見えちゃったんだけどでもやっぱそう思いながらもこう思うことってふと思い出したことがあって、まあ、ロサンゼルスの友達での友達で仲良くなった子がいて、まあ、最近もまた要素に引っ越しちゃったんだけど、まあ、彼女は実は見た目全然わかんないんだけど4分の1日本人なのねお父さんがだから日本人とアメリカ人のハーフでそれで彼女はまあアメリカ生まれのアメリカ育ちなんで全然でも実はそうなんだなんてかな楽しく話す子ででたまにねちょっと私のお腹さ最近出ちゃってさこれ日本人のせいよとかって<笑>お米用にできてるからさお腹がさ腸が長いのよって言ったりたまにするわけである時一緒にご飯食べててまあでもその時ね彼女がもうそれこそその初のめだったんだけどやっぱり、まあ、ずっと若い子だったので連れてってくれたレストランが今からもう10年ぐらい前でもロサンゼルスのサンセット通りのど真ん中にあるだけど半径何十キロ以内ので取れたものでしか食べ物は作ってないっていうお店ローカルのものでしか作らない地産地消のお店っていうのがロサンゼルスのど真ん中でもそういうことが起きて始まってたので。でもうクレジットカードを使うのやめようと思うんだよねみたいな今までの借金文化っていうものに騙されていたとそうじゃなくてちゃんと稼いだお金と使うお金のバランスを取りながら自分はその経済の中に巻き込まれたくないんだみたいな話をしてたのでそんな話をしながらなんとなく俺が俺最近耳が年取ってでかくなってきてさみたいな話をポロッとしちゃったわけ<笑>アメリカ人で意外と耳整形したりするんの耳がとんがってんのが嫌だからちっちゃくしたりとかでまあそんな話バカな話で耳でかいんだよね俺って言ったら彼女が「データ日本人」とかっつって「何?」って言ったら「日本人ってさディテールを気にしすぎるんだよね」とこの前も言ったけど「細かいことが気になる私もたまにあるのよ」ってまた言ってて「そういうとこ日本人だよね」って彼女は自分もあるから日本人のルーツを楽しんでたのねだけどこれって楽しいだけじゃなくて実は日本人の落とし穴にもなるいわゆるこう木を見て森を見ないとかニトビ謎は彼はすごい国際人で第二次大戦が始まる前も日米のね橋になろうとして一生懸命アメリカで講演をして日本人の理解を深めたりとかであるいはその武士道って本を書いてあったって話をねしたけれどもまあその彼がやっぱり言っていたのがセンスオブプロポーションがないと日本人にはセンスオブプロポーションプロポーションってのはよく昔女性の体のプロポーションって言ったじゃない全体のボンキュンなんとかみたいな全体を見る力がないってやっぱり彼も言ってたの、ねでこれは日本人としてやっぱ自覚した方がいいなというふうに俺はずっと思っていて、まあ、さっきのうまくいけばガラパゴスアニメみたいに独特なものを作ることができるけど失敗するとガラパゴスになっちゃうただ一つのことに集中してすごい専門的でその専門家という言葉もすごく重んじるじゃない何かことが起きるとコロナの時も専門家が出てきたはす原発事故が起きると原発の専門家原発の専門家って言っても反対する反原発の専門家もいれば推進する専門家もいるけどとにかく専門家だったらいいとでそれ以外の人が発言すると素人が何言ってるんだって言ったりするじゃないでこの「スペシャリスト」って言葉が今でも好きじゃないなんとなくもうなんかなんとかのスペシャリストってもう一つ大事なのが「ジェネラリスト」って言葉があるってことなんだよね物事を全般的に見ていくホリスティックに全体を見ていく力っていうことが日本人にはあまり重要視されてないなというふうに思ってまそれにはまず現実を見ない癖がある森を見てないかなでそれに対して理屈を重視しちゃう現実を見ないで自分たちの思い込みを重視して行動を取ることがあるってことを自覚した方がいいと思ってるだよね。でおそらくこれで戦争も負けてるんだよね現実を見ないで自分たちの理念です理屈で進んでいく理屈を押し付けようとするおそらく日本の政治も今これをやっちゃうみんなが楽しくって使いたくなるようなものを作れば売れるそしてそれで経済が回っていくでみんなが豊かになればそれで頑張れるっていうようなもう一度現実を見てどんな未来に進んでいくかってことをこう考える一番いい時が今来てるいい時代じゃないかなというふうに思いの方向とは全然現実は違って番組もこうやって進んでいくので。次回もリデオニュース、現実と取り組みながらやっていきます。アディオス。